0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Vós, Sim. Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti. Outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, após meditarmos o primeiro domingo da quaresma, as tentações do Senhor, chegamos no segundo domingo, onde a igreja sempre nos lembra esta passagem da transfiguração do Senhor. E eu penso que este Evangelho é uma prova, uma amostra do que pode ser para nós a nossa oração. Quando nós deixamos a planície, subimos ao monte, e o monte no mundo bíblico significa estar próximo de Deus, onde Deus se revela, onde Deus vem falar conosco, e o que Ele pode transformar em nós, em nossa vida, em nossas atitudes, a partir deste encontro. Veja irmãos, o Senhor morreu na cruz. Morrer na cruz naquele tempo de Jesus... era a pior situação que poderia se ter... no sentido de dor... sofrimento... humilhação... desespero... a cruz era reservada ao império romano... para os piores malfeitores... aqueles que cometiam as maiores atrocidades... nesse contexto o Senhor é suspenso na, no madeiro da cruz... depois de muito sofrimento... muita judiação... e ali ele derrama até sua última gota de sangue... para que ali se cumprisse... a nova... definitiva... e eterna aliança de Deus... com a humanidade... o Senhor deu sua vida para nos resgatar... e nos dar o direito de de novo estar com Deus no paraíso. Mas, você pode me perguntar, Diácono Júlio, o que, que isso tem a ver com a liturgia de hoje? Com o Evangelho da Transfiguração? Tem tudo a ver, irmãos, porque este episódio aconteceu seis dias depois de um acontecimento. Nós sabemos que a vida pública de Jesus começou depois do, do batismo de João... Ele vai para o deserto, sofre as tentações, volta... E começa o seu anúncio, a sua pregação... Ali ele vai realizando sinais, milagres... Vai nas sinagogas... E o objetivo de Jesus... É sempre mostrar aos seus discípulos, aqueles primeiros escolhidos... Um caminho de fortalecimento da fé... Porque o Senhor queria contar com aqueles homens para propagar depois da sua ascensão ao céu esse caminho de fé para a humanidade. E nesse contexto ele reúne aquele grupinho, né? Chama no cantinho e ele faz uma pesquisa com os discípulos: o que que o povo está dizendo de mim? E aí, né? Pedro, como sempre, tomando a frente, o primeiro da classe, né? Ah, o povo está falando isso, aquilo. Mas Jesus pergunta, e para vocês? Quem eu sou? E Pedro faz aquela belíssima profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus então elogia Pedro, porque aquela revelação tinha acontecido da parte de Deus ao coração de Pedro. E depois que Pedro então faz essa provocação, Proclamação de fé Jesus faz esse elogio Jesus então faz Pela primeira vez O anúncio de sua paixão Dizendo que esse filho do homem Que estava junto deles Deveria ir para Jerusalém Sofrer Ser maltratado E ser morto Pelos doutores da lei Pelos fariseus Pelo império romano mas ressuscitaria no terceiro dia, Pedro com aquela visão humana ainda diz, imagina isso não vai acontecer, eu não vou permitir, e esse mesmo Pedro que havia recebido aquele elogio de Jesus, recebe também uma das palavras mais duras, que encontramos de Jesus no Evangelho, afasta-te de mim Satanás, porque tu pensas como os homens, e como, não como Deus... e este anúncio da paixão do Senhor... causou aos discípulos... muito incômodo... muita preocupação... muito medo... porque eles imaginavam... que a vinda do Messias... seria para uma outra situação... que não de dor... de cruz... de sofrimento... e foram dias então... de muita amargura... e por isso... Chegamos no episódio de hoje, seis dias depois, Jesus reúne três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, aqueles que você pode perceber que nos momentos mais importantes, sempre estavam do lado do Senhor, e talvez esses é os que mais precisavam estar do lado dele, Jesus o chama para a montanha, sair um pouco daquilo que eles estavam vivendo, na planície, daquele medo, aquela angústia, aquela dor, e vamos para a montanha, como eu dizia, o lugar de encontro, de revelação, onde Deus se mostra. E ali na montanha então, os quatro reunidos, acontece algo extraordinário. A palavra nos diz que aparece Moisés, e Elias, o que, que representa isso? Não é conversar com os mortos, né? Isso nós não, a nossa fé católica não condiz com isso. Respeitando quem acredita nisso, mas a nossa fé não não nos permite isso. Mas ali naquele fato extraordinário, Moisés e Elias representava quem? A lei e as profecias. O grande profeta Elias e a lei dada por Deus a Moisés. E ali na, no Evangelho de Marcos, não diz o que eles conversavam, mas se você tiver curiosidade de ver esse mesmo trecho no Evangelho de Lucas, você verá que sobre o que eles falavam, eles iam passando pelas profecias que lá no Antigo Testamento já alertavam sobre este homem, este Messias, esse Deus que viria, para nos resgatar, mas passando pelo sofrimento, então toda aquela revelação estava acontecendo de novo, mostrando que o Senhor é Deus, mas viria como filho de Deus, mas também como servo sofredor, e a gente vê isso muito, lá no profeta Isaías, não é? aonde Ele veio, sofreu, puxaram a sua barba, destruíram o seu corpo, e Ele morreu por nós, e os discípulos vendo aquilo então, é como Jesus dizendo naquele momento em que, sai de cena os Moisés e Elias, e fica só Jesus, dizendo pronto, acabou, todas aquelas promessas do Antigo Testamento, se realizaram, Sou eu que estou aqui E o Senhor então acontece Diante dos discípulos Aquele fato extraordinário A transfiguração Onde seu corpo Sua pele, suas vestes Ficaram brilhantes Ali Mostrou a glória do Senhor E ali Na palavra grega A, a tradução correta É metamorfose né? aqui a gente lê transfiguração, mas a metamorfose, aconteceu ali a mudança, a transformação da forma do Senhor, mas na verdade Jesus revelou apenas o que Ele realmente é, a sua glória, o que será um dia lá no céu, quando nós estivermos na presença dEle, se Deus quiser, Ele nós estaremos na glória, na verdade Talvez podemos dizer que a metamorfose, a transfiguração aconteceu na verdade nos olhos, na mente, nos ouvidos Daqueles discípulos que aos poucos começaram a entender realmente a finalidade daquele Messias encarnado E nós imaginamos não é? que deve ter sido maravilhoso estar naquela montanha com Jesus glorioso a ponto de Pedro, mais uma vez, tomar a frente e dizer, olha mestre, é bom estarmos aqui, não queremos ir embora nunca, vamos ficar aqui para sempre, oh, vou construir uma tendinha para o Senhor, para Moisés, para Elias, estava tão bom que ele nem se preocupou com ele, não precisa de tenda para mim, eu vou ficar aqui no relento mesmo, né? só de estar aqui está ótimo, mas... Não poderia ficar ali. Era necessário descer a montanha, voltar para a base, para a planície, porque ainda havia algo a ser percorrido. E eles então descem a montanha. Veja irmãos, trazendo tudo isso para os nossos dias, para o nosso encontro com o Senhor hoje, não é necessário subir a montanha... É claro que tem gente que gosta de caminhar, de estar lá na presença de Deus, da natureza, né? Ficar ali nas reflexões, isso é lindo. E a montanha é muito representativa, porque nós vemos que no mundo bíblico sempre está lá a montanha. Foi assim com Moisés, na revelação da lei. Foi assim com o próprio Abraão, na leitura primeira, onde ele é convidado a ir para a montanha... E veja que interessante, se você se lembra, no versículo 1 que nós lemos, Deus pôs Abraão à prova, dizia a leitura. Lá na montanha, a prova. E onde eu preguei na última semana, eu dizia que a tentação vem de Satanás. Porque a tentação vem para nos destruir, para nos rebaixar para fazer com que ao cair nela, nós não nos valorizamos e achamos que a nossa vida não tem valor... porque nós sucumbimos diante da tentação... então a tentação nunca vem de Deus, porque ela vem para nos destruir... mas a prova, sim... a prova vem de Deus, porque a prova faz com que a gente cresça... com que a gente progrida na fé, em outras situações... É como se nós, quando alunos, vemos o professor e a gente não gosta que ele vai aplicar a prova. Mas a prova não é para nos destruir. Ela é importante porque ela vai fazer com que a gente estude aquela matéria. Para que a gente faça a prova, mostre o nosso conhecimento. E a gente progrida, vá passando de fase, de ano, vá entendendo as outras coisas. É para o nosso crescimento. E veja, quando Deus coloca Abraão, à prova é porque Deus precisava muito de Abraão, e queria saber até que ponto ele realmente podia contar. Veja, Deus pediu o seu filho Isaac, o filho da promessa, aquele que foi sonhado, desejado, e ganho da parte de Deus, Abraão, e agora Deus o pede de volta, e Abraão, chamado e conhecido como o pai da fé, naquele momento de prova na montanha, vai para entregar o seu filho, e Deus então mandou hoje dizer, não precisa, agora eu sei, a tua fé quem realmente você é, a montanha para nós hoje irmãos, e veja Pedro, a montanha é feita de pedra, Pedro, pedra, pedra a igreja, tu és Pedro, e sobre essa pedra, vou edificar a minha igreja, esses três discípulos que nós vemos no Evangelho, receberam grandes missões. Pedro, o chefe da igreja, hoje na pessoa do Papa Francisco. João, nem se fala, além de, dos escritos que deixou suas cartas, o Apocalipse, o Evangelho. Ele ainda recebeu a missão de cuidar da Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, a Nossa Mãe. Até a sua dormição, até a sua assunção ao céu. E Tiago, não menos importante, foi o primeiro bispo de Jerusalém e foi o primeiro dos discípulos a morrer como Marte, entregando o seu sangue pela causa de Cristo. E veja: tudo aconteceu ali naquela revelação da montanha, portanto, estar na igreja hoje é estar nesta montanha é sair da nossa planície, e quando nós estamos na planície da nossa vida, a exemplo dos, dos discípulos, tudo é difícil, tudo é feio, parece que nós não vamos conseguir diante da tentação, ou da prova, e muitas vezes desanimamos, mas quando nós subimos a montanha e nos abastecemos do Senhor, lá de cima... A visão panorâmica é outra irmãos... Porque nós sentimos a presença do Senhor... E nós vemos que sim... É possível descer... Voltar para a nossa vida... E suportar tudo... Porque o Senhor estará conosco... Né? E eu voltava de viagem a trabalho... Que eu fiquei fora essa semana toda... E voltando... Né, três horas de viagem lá... Eu ficava estudando... Rezando... Pensando um pouquinho no que eu iria falar nesta homilia, né? E quando eu estava chegando lá de cima, né, olhava ali São Paulo, que coisa linda, né? Aquela selva de pedra, aqueles rios lá de cima, tudo lindo, perfeito. Aí quando foi se aproximando, né? Aí é vai mostrando a verdadeira realidade. As favelas, o rio poluído, a sujeira. Então, lá de baixo a gente vê a verdade mas lá de cima, junto com o Senhor, é claro que nós vemos a verdade, a realidade, mas é uma visão diferente, porque Ele nos ajuda a enxergar a possibilidade de mudar tudo, de transformar o que é feio em nossa vida, de transfigurar a nossa situação, de realizar em nós esta mudança, essa transformação. E por isso Jesus convida os discípulos a voltar à realidade, veja ele mostra a sua glória mas ele volta à realidade para dizer a glória virá um dia mas não agora para chegar à glória precisará passar pela prova pelo sofrimento e pela cruz e o que ele diz para nós irmãos quer me seguir tome a tua cruz e siga-me é isso que o senhor nos convida Subir a montanha com Ele, mas estar na planície, carregando junto dEle a nossa cruz. E se você tiver curiosidade prosseguir no Evangelho, você verá que ao descer da montanha, Jesus já cura um epilético e logo em seguida Ele faz o segundo anúncio da sua paixão. Para ver, agora vocês entenderam que é necessário é preciso que a profecia se cumpra. Amados irmãos e irmãs, que este Evangelho, essa liturgia, nos ajude a entender, que um dia veremos a glória do Senhor, mas antes, enquanto estivermos nesse mundo, caminhando aqui nesta terra, nós vamos passar pelas provas e tentações, mas com Ele, temos a condição sim de superar, sem desespero, sem medo ou você cantou esse salmo só da boca para fora ou você não prestou atenção no que o salmo dizia se você não prestou atenção eu te lembro o refrão dizia andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos não ela é no céu ainda é aqui na terra dos vivos, andar na presença do Senhor. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Mas, o Senhor está comigo, porque Ele anda comigo e eu andarei com Ele. No instante de silêncio, convido você a estar nesta montanha com o Senhor mas na presença realmente, não apenas física, mas com o teu coração, com a tua fé. E nesta manhã desejar ardentemente a sempre estar na montanha que é a igreja, mas saber que não dá para ficar aqui todo dia, todo momento, é preciso voltar para a planície onde eu vou viver esta fé na minha realidade, no meu matrimônio, no meu trabalho, no meu namoro, no meu estudo, na minha viúvez, tantas situações que precisamos viver esta transformação do Senhor em nós.